0: Mayda's Motion Pictures presenta buenos, buenos días, oyentes en todo Colombia. Atención. Esta noche, el precandidato liberal de lanzamiento fue víctima de un atentado terrorista. Una realidad. De las cosas que más amo de ir a donde mis tíos en Cartagena es que todo el tiempo me encuentro con personas como todas excéntricas que han vivido unas cosas todas impresionantes y bueno, yo siempre me la paso ahí hablando con gente y me echo amiga de varias personas y se mantienen por ahí ya hasta me conocen en la playa y me saludan por mi nombre pero entonces una vez mi prima quería hacerse unas trencitas y fuimos de donde una señora que es que medio conocida y bueno, que le pusieron unas chaquiras. Llegamos donde esta señora y bueno, mi prima, Matada. Debo decir pues que tiene cierto encanto con los niños. Yo empecé a hablar con ella y todo pues súper normal. Le pregunté que desde cuándo hacía eso y que si le gustaba vivir en Cartagena con tanto turista. Me contó que justamente se fue para Cartagena buscando ganarse la vida, vendiendo cosas, haciendo trenzas y masajes en la playa. Yo después le conté varias cosas de mi vida. Le pareció raro y me preguntó qué cuántos años tenía. Bueno, yo le dije que 20 y me empezó a contar toda la historia. El nombre de ella es Liliana Cáceres y vivía en un barrio humilde en Barranquilla. Cuando estaba por cumplir los 16, se consiguió un noviecito que se llamaba Alex se llama pues, eh, para ella era súper importante este tipo y como que tenían una relación muy linda, o eso creía Liliana, hasta que un día, después de que llevaran casi un año de novios, ella lo pilló en un parque besándose con otra mujer, y no cualquier mujer, se dio cuenta que era Lorena, su mejor amiga en esa época. Liliana, en vez de ir y hacerles un escándalo o alguna cosa que cualquiera de su edad hubiera hecho, se lo guardó para ella y no le dijo nada a Alex lo que ella pensaba es que iba a perder a su novio. Entonces, se le ocurrió una idea. Pensó que si él se enteraba que ella estaba embarazada, no la iba a dejar. Como que, de alguna manera, el tener un hijo lo iba a amarrar. Pero antes de hacer una locura, sabía que no quería tener un bebé a esa edad. Entonces pensó, voy a fingir un embarazo. Normal. Lo que hizo Liliana fue llenarse la barriga de trapos para que se le viera una panza de un par de meses. Y así empezó la mentira. Cada vez se llenaba la barriga de más y más trapos. Liliana me contó que antes de todo eso había visto una noticia por televisión de una mujer que había dado a luz seis hijos. Entonces para Liliana tenía todo el sentido del mundo y le dijo a su familia y obviamente a Alex que ella estaba esperando nueve hijos. Sí, nueve. Yo no me atreví a decirle que estaba loca, pero bueno, creo que para ella era una estrategia decente. Al principio, todos estaban medio incrédulos, pero al ver que la barriga le crecía cada semana, se fue poniendo muy seria la cosa. Ella se esforzaba muchísimo para demostrar que era real. Retenía litros y litros de agua en su estómago por todo el tiempo que pudiera. Empezó a bañarse después de la una de la mañana, cuando todo el mundo estaba dormido. Además, me dijo que nunca le negó el sexo a Alex. Seguían teniendo relaciones, pero ella dice que se las arreglaba para que él nunca la viera desnuda. Liliana aprovechaba cualquier momento para meterle más trapos a la barriga, para que la mentira no se le cayera. Alex vivió la noticia de otra forma. Apenas se enteró de todo eso, casi se enloquece, pero siguió adelante. Mm, pasados un par de meses, Alex sintió que la situación lo superaba. Y decidió terminar con Liliana y comenzar una relación seria con Lorena, justo lo que Liliana quería evitar pero lo más raro de todo fue que a la mamá de Alex le pareció muy irresponsable su decisión así que durante la supuesta gestación ella recibió a Liliana en su casa y le ayudó todo el tiempo con medicamentos. Alex entonces solo iba a la casa por las noches a dormir en otra habitación porque no quería ver a Liliana, pero para Liliana ya no había vuelta atrás, había que mantener la mentira ya que había llegado tan lejos, ella tenía la esperanza de que Alex volviera con ella o de que su mamá lo obligara o, bueno, hacerse cargo. Con el tiempo, el chisme empezó a ir de casa en casa, luego de pueblo en pueblo y era una noticia muy increíble para un pueblo tan pequeño. Entonces, la gente se empezó a enterar y a hablar de Liliana. Los vecinos del barrio iban a visitarla porque querían tocar la barriga que contenía los nueve niños y preguntarle cómo iba a cuidar a tantos bebés si ella solo tenía 16 años pero Liliana respondía que ser madre no era una cuestión de edad y que ella podía hacerlo. El escándalo fue tan grande que personas de toda la ciudad empezaron a ayudar a Liliana y a facilitarle las cosas porque iban a tener una familia muy numerosa de repente. Una campaña de la vecindad le pedía a la gobernación una casa para Liliana y hasta Alex lo llamó directamente el gobernador, para darle un trabajo que él tenía y así poder criar bien a sus nueve hijos. Todo se empezó a salir de control. Recibía todo tipo de visitas y de ayudas y la gente era súper amable con ella. Todo parecía que iba súper bien hasta cuando llegó a tener siete meses de embarazo que la noticia empezó a caer por su propio peso. Una mañana que la llevaron al hospital, le dijeron que tenían que hacerse una ecografía, que era algo necesario para el procedimiento, pero ella se negó y se negó y dijo que les prohibía que le hicieran una ecografía, que si lo hacía, los demandaba. A los médicos y al personal de la clínica les parecía muy extraño la reacción de Liliana y empezaron a dudar de la veracidad del embarazo. Ahí fue cuando la psicóloga del hospital intervino. Liliana empezó a hablar con ella pensando que la iba a ayudar. Pero la psicóloga se empezó a dar cuenta de qué estaba pasando y le empezó a sacar información a Liliana que seguía negando que todo era una mentira. La psicóloga le dijo que le creía todo y que no había nada que temer y después de terminar de hablar, se dio vuelta hacia uno de los médicos y le susurró al oído. La psicóloga los dejó solos y cuando Liliana pensó que la iban a dejar salir, dos médicos la agarraron y la amarraron en una camilla y ella empezó a gritar y a llorar, horrible, empezaron a escarbar por su ropa mientras ella pataleteaba y empezaron a extraer todos los trapos que tenía Liliana dentro suyo. Hasta ahí llegó todo. Fueron más de 100 trapos que tenía amarrados y había perdido toda esperanza de volver con Alex, obvio. Liliana fue la primera en falsificar un embarazo de esa manera. Y después de que se regó la noticia por todo el país, esta estrategia se volvió tendencia entre los adolescentes de Colombia. Al parecer fue tan buena idea que hasta en otros países empezaron a hacer lo mismo. Y Liliana es la autora intelectual. Esto lo dice con mucho orgullo. Entre muchas llamadas que recibió Liliana de medios de comunicación, apareció el mismo García Márquez y la invitó a tomar un café para que le contara en persona cómo es que había pasado todo eso. Me mostró una foto que cargaba con ella en su billetera, como quien guarda un recuerdo pues con mucho amor. Hoy Liliana sigue siendo una persona muy alegre. Entre sus amigos y familiares la reconocen casi como una celebridad. Tiene cuatro hijos, ninguno de los hijos es de Alex, que al final se terminó casando con Lorena. Y hoy Liliana se las arregla, haciendo trenzas y dando masajes a los turistas en las playas de Cartagena. Y quién sabe a quién más le habrá contado su historia, pero yo sí creo que vale la pena escucharla. Mi prima quedó feliz con sus trencitas y yo quedé con ganas de que esa historia la conocieran más personas. En el próximo episodio... Pero cuando nos avisaron que el siguiente lugar el que íbamos era un pueblo que se llamaba San Vicente, del Caguán y el Caquetá, muchos de mis compañeros decidieron no ir porque les parecía muy peligroso, entonces abandonaron el proyecto. Vicente Ospina es el productor y creador de este podcast. Checho Mejía escribe los guiones. La mezcla y edición sonora es de Sergio Tapias. La música es compuesta y producida por Alejandro Marín. Y las ilustraciones por Mauricio González, que a su vez acompañan la locución a Isabel Garcés y a Sergio Tapias.